0: In der heutigen Folge möchte ich auf ein paar Fragen eingehen, die mich dann bezüglich meines Buchs erreicht haben und auch ein paar grundsätzliche Dinge zu einer Buchveröffentlichung mit euch teilen. Es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. Zunächst einmal muss man sagen, dass es einen enormen Ansatz an Zeit und freier Denkenergie benötigt, um ein Buchprojekt komplett selbst und autark ohne Verlag umzusetzen. Beim Recherchieren im Voraus ist mir dann aufgefallen, dass äh, Verlage einem natürlich jetzt auch nicht die allerbesten Konditionen bieten. Und des Weiteren das Problem ist, dass wenn man das Buch dann fertig geschrieben hat, vor allem jetzt als, als ich sag mal in Anführungsstrichen, Hobbyautor, der einfach nur einmal ein Projekt für sich selber umsetzen wollte, ähm, dann braucht man halt mehr oder weniger ein fertiges Produkt, um bei den Verlagen damit aufzuschlagen. Und auf den entsprechenden Webseiten steht dann, dass es Wartezeiten von einem halben bis einem Dreivierteljahr gibt, bevor das Manuskript überhaupt gelesen wird. Und wenn es nach einem halben, dreiviertel Jahr keine Antwort gibt, muss man einfach damit rechnen, dass das Manuskript nicht gelesen wurde oder es wurde gelesen, aber es wird dann einfach äh, zur Seite gelegt und man kriegt keine weitere Antwort und keine weiteren Informationen darüber, da die Verlage einfach komplett ähm, ja, überhäuft werden mit den Manuskripten und Büchern von Hobbyautoren oder auch von Professionellen wahrscheinlich zum Teil und man einfach mit einer extrem geringen Chance überhaupt eine Antwort kriegt. Und das wollte ich nicht riskieren, nachdem ich dann jahrelange Arbeit reingesteckt habe, dass ich dann nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr einfach warten muss, um dann keine Antwort als Antwort zu nehmen, um mir dann wieder eine Backup-Version selber erarbeiten oder zu suchen zu müssen, um dann mein Buch zu veröffentlichen. Insofern bin ich nach relativ kurzer Zeit direkt auf die eigentlich die beste Option meiner Meinung nach gestoßen, dass man das über Amazon KDP hochlädt, also Kindle Direct Publishing, äh, da Amazon ja bekannterweise der größte Buchverlag der Welt ist oder damit quasi groß geworden ist mit den meisten Büchern im Sortiment und der besten Lieferung und sich dann der Rest von Amazon entwickelt hat. Auch eine tolle Geschichte, gibt es auch ein tolles Buch darüber. Und ja, so war dann halt Amazon meine beste Alternative, die ich im Voraus schon gezogen habe, ohne jetzt auf Verlage zuzugehen oder irgendwelche Rücksprachen mit Verlagen oder der Bundeswehr oder wie auch immer zu treffen. Nur für das Cover habe ich auf eine Grafikerin zurückgegriffen, die dann das Bild, was ich natürlich vorher mit Freunden aufgenommen habe, noch etwas bearbeitet hat, aber mal davon abgesehen gab es sonst, wie eben angesprochen, keinen Verlag, es gab keinen Lektor. Deswegen ist vielleicht noch der eine oder andere kleine Mini-Fehler drin. Das ist dann halt so, damit kann ich leben. Und äh, auch kein weiterer Editor, was jetzt dann noch die Aufmachung vom Buch angeht oder sonst was, sondern halt nur die Grafikerin war die einzige professionelle äh, Person, auf die ich sozusagen zurückgegriffen habe. Der Rest ist sonst dann über die Familie, über den Freundeskreis, über die einzelnen Personen, die ich da netterweise hinzuziehen konnte, um mir ein bisschen äh, helfen zu lassen natürlich, und der ein oder andere ausgewählte Kamerad, der mir auch aus einer militärischen Sichtweise dann dementsprechendes Feedback geben konnte für nochmal für Fachbegriffe oder für Ausdrucksweisen, äh, da habe ich natürlich dann auf den einen oder anderen guten Kameraden zurückgegriffen, den ich über die Jahre ähm, kennengelernt habe und mit denen ich gedient habe, aber ansonsten ist das Projekt halt komplett autark stattgefunden. Deshalb habe ich vom Zeitansatz her auch dreieinhalb Jahre dafür benötigt. Von den ersten Ideen her bis zu den ersten ja, Brainstorming-Stichpunkten, was ich dann damals in Australien auf der Weltreise gemacht habe oder während der Weltreise. Und ja, bis dann final die Umsetzung dann auch noch mit Cover und den ganzen eingefügten Bildern und so weiter stattgefunden hat, waren dann tatsächlich auch dreieinhalb Jahre rum. Und. Mein erster Ratschlag oder Tipp für euch wäre, falls jemand das auch plant in Zukunft, wenn ihr nicht bereit seid, da mindestens zwei Jahre Zeit zu investieren, dann würde ich sagen, lasst es sein, falls ihr das jetzt auch alles selber machen wollt. Es geht mit Sicherheit auch ein bisschen schneller, aber ein bis zwei Jahre sollten absolut eingeplant werden. Alles darunter kann man natürlich dann nur noch beschleunigen, wenn ihr halt jemanden extern beauftragt, der das für euch macht. Ich habe auf meiner Webseite, um auch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, biete ich natürlich auch dem einen oder anderen Soldaten die Möglichkeit an, dass ich ihn bei, dem, bei seinem Buchprojekt auch unterstützen könnte. Wir könnten das auch zusammen machen. Ähm, da könnt ihr euch dann unter limacharly.de äh, unter den Servicepaketen, unter den vier Möglichkeiten, die ich da habe, einfach mal die zwei Buchoptionen sozusagen rausgucken und äh, mich kontaktieren, wenn ihr das möchtet. Aber ansonsten realistisch braucht ihr mal mindestens zwei Jahre. Demnach solltet ihr von vornherein im Kopf dazu bereit sein, das langfristige Spiel einzugehen. Egal ob es jetzt ein Buchprojekt ist, egal ob es jetzt wie bei mir jetzt der Podcast ist, vielleicht äh, bei dem einen oder anderen YouTube-Kanal äh, oder auch bloggen oder was auch immer. Ich glaube, es ist sehr unrealistisch, davon auszugehen, dass man mit einmal bloggen, mit einem Podcast, mit einem YouTube-Video oder mit einem, was weiß ich, Instagram-Post oder mit einem Buch gleich irgendwie viral geht oder seine privaten persönlichen Ziele damit erreicht oder wie auch immer, das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Es ist ein ganz langfristiges Commitment und am Ende wird die Kontinuität euch wahrscheinlich dann belohnen, wenn ihr das über Jahre betreibt und nicht der kurzfristige Erfolg, den man vielleicht mal mit einem viralen Video oder irgendwas haben kann, sondern die Kontinuität schlägt in den aller, allermeisten Fällen Zufälle oder vielleicht auch bessere Ausgangssituationen, die vielleicht eure äh, Konkurrenten oder Mitstreiter haben. Hier kann ich euch gleich noch einen schönen Buchtipp geben von Simon Sinek. Äh, Infinite and Finite Games heißt das, glaube ich. Ähm, das beschreibt nämlich wunderbar diese Langfristigkeit, das langfristige Spiel sozusagen, ähm, wenn das die verschiedenen Akteure betreiben, was für Auswirkungen das haben kann auf den entsprechenden Zeitraum. Sehr zu empfehlen, gutes Buch. Und persönlich ist mir beim Reflektieren auch aufgefallen, dass ich anscheinend halt irgendwie schon einfach von der Kindheit an immer gerne diese langfristigen äh, oder scheinbar langweiligen Sachen gemacht habe, die sich über Ewigkeiten hinziehen also sei es nun mit Lego-Bausätzen spielen und die irgendwie hinstellen und sich verschiedene Sachen vorstellen oder irgendwie dann später mit diesen Revel-Modell-Bausätzen irgendwelche Flugzeuge oder Schiffe zusammenzukleben, die anzumalen und was halt alles extrem viel Zeit gekostet hat, wo man sich sehr lange darauf fokussieren musste. Und ich glaube, das ist auch ein Problem heutzutage durch diese schnelllebige, TikTok, Instagram, Reels, wie sie alle heißen, Snapchat-Geschichten, ähm, die meisten habe ich auch gar nicht, ich habe nur Instagram, soweit ich weiß, und Facebook und äh, WhatsApp und das reicht mir, ähm, dass die Leute sich nicht mehr fokussieren können. Also die gucken sich 15-Sekunden-Clips an oder 30-Sekunden-Clips und machen dann sofort weiter nach ein paar Sekunden. Und dadurch verliert man natürlich total die Fähigkeit, Dinge zu fokussieren. Und ich glaube, seit der Kindheit hatte ich halt genau das Gegenteil schon immer drin gehabt, dass ich mich relativ lange auch auf eine Sache konzentrieren konnte. Und über die Jahre und über auch über das Training und die Armeezeit ähm, konnte ich diese Fähigkeit, glaube ich, gut ausbauen, dass ich halt immer sehr ja, an, an diesen etwas langfristigeren Geschichten interessiert war oder mich da irgendwie viel besser reinbeißen konnte und dann auch am Ball bleiben konnte. Jedenfalls bei vielen Sachen. Dafür habe ich dann definitiv woanders ähm, wahrscheinlich Defizite und Schwächen. An dieser Stelle möchte ich euch gleich noch einen kleinen Tipp geben bezüglich der Selbstreflexion. Das war auch eine der Fragen, die mich zum Buch erreicht haben. Das kann ich also schon mal vorwegnehmen. Macht euch einfach eine Liste in eurem Kalender, in eurem Notizbuch, in eurem Journal. Bitte physisch, nicht äh, digital. Das prägt sich dann im Gehirn auch besser ein. Äh, macht euch einfach eine kleine Liste mit euren persönlichen Stärken und Schwächen. Einfach nur als Stichpunkte. Für den Fall, dass ihr euch da unsicher seid, könnt ihr natürlich wieder Familie und Freunde hinzuziehen und euch ein paar Eigenschaften auflisten lassen. Häufig ist es auch so, dass man zwar denkt, dass man die eine oder andere Stärke hat, vielleicht auch Schwäche, aber sich dann herausstellt durch Feedback Dritter oder auch durch das reale Leben, wenn man einfach mal ehrlich zu sich ist, dass die Meinung, die man von sich hatte, dann doch im Endeffekt eine ganz andere ist, weil man vielleicht die Stärken, die man dachte zu haben, dann halt doch nicht hat, sondern die vielleicht neutral sind und die Schwächen, die man sich immer eingeredet hat, vielleicht gar nicht so ausgeprägt sind, wie man sich das im Kopf immer vorgestellt hat. Als nächstes möchte ich mal etwas Grundsätzliches zu den Feedbacks und den langen E-Mails erzählen, die, mir, die mich erreicht haben. Und das sind jetzt keine Einzelfälle, sondern es waren mehrere E-Mails, die sehr lang waren, wo mir natürlich gedankt wurde für das Buch, was mich gefreut hat. Aber ansonsten, mir die Leute einfach angefangen haben, ihre Geschichte zu erzählen, mit den Erlebnissen, was bei ihnen vorgefallen ist, innerhalb der Dienstzeit oder vor der Dienstzeit, mit Familiensituationen, Krankheiten, Problemen, mit denen sie aufgewachsen sind, und das bringt mich in eine komische Situation, wo ich nicht richtig wusste, wie man die handhabt, weil ich bin ja kein, ich bin ja kein Psychologe, ich bin ja kein ausgebildeter Therapeut oder so, dass, dass da bei den E-Mails noch nicht mal eine Frage dabei war, sondern mir Leute einfach ihre Geschichte, ich sag jetzt mal etwas plump, mir die vor die Füße geworfen haben und ich wusste halt nicht, wie man darauf adäquat reagiert. Also es gibt ja, ich habe ja nie eine Ausbildung dafür genossen, wie was passiert nach einer Veröffentlichung, wenn ich äh, ein paar Leute kenne äh, und auf einmal fangen sie dir an, ihre Geschichte zu erzählen, ähm, was auf der einen Seite ja irgendwie ganz ähm, sympathisch und nett ist, wo man sich ja auch drüber freut, dass wenn man dann in den Austausch kommt und die Leute auch was Persönliches von ihnen erzählen, aber auf der anderen Seite ist es auch, bringt es mich in eine komische Situation, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, dass wenn den Leute ihre tiefgreifenden Probleme auch direkt mit einem ungefiltert teilen und man selber aber jetzt nicht dafür ausgebildet wurde oder ich halt nicht richtig weiß, wie man darauf jetzt adäquat antwortet. Also ich habe dann immer versucht, natürlich ähm, extrem höflich zu bleiben und mich dafür zu bedanken ähm, fürs Feedback. Und, aber ich, ich, kann ja, ich bin ja gar nicht in der Position, Ratschläge zu geben, ähm, was diese Leute jetzt machen sollen oder so. Besonders kritisch fand ich es denn, als mich natürlich auch viele Nachrichten von jungen Leuten, jungen Menschen, jungen Männern vor allen Dingen natürlich, erreicht haben, die entweder gerade bei der Bundeswehr angefangen haben oder halt noch kurz vor dem Diensteintritt stehen, aber schon ihre ersten Gespräche halt mit der Bundeswehr hatten und mich dann konkret gefragt haben, in welche Einheit sie gehen sollen. Das ist genau das Gleiche, dass ich, dass ich darauf halt gar nicht antworten kann. Ich bin nicht in der Position zu sagen, geht zu den Gebirgsjägern oder wird jetzt Fallschirmjäger. Und viele natürlich dann sich durch das Buch in einer gewissen Art und Weise inspiriert gefühlt haben, was mich auf der einen Seite sehr ehrt, das freut mich, danke dafür. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass das ist, glaube ich, ähnlich wie wenn man einen coolen Actionfilm sieht oder man sieht vielleicht äh, bei YouTube dann eine Weile, guckt man sich irgendwelche UFC-Kämpfe an und immer instant im Kopf ähm, bekommt man dann die Idee, ja, dann kann ich ja jetzt auch UFC-Fighter werden oder dann kann ich ja jetzt auch Hollywood Star werden oder ich kann auch jetzt dies und das werden. Und das ist dann, glaube ich, oder es kann, kann schwierig und gefährlich werden, vielleicht ähm, auf eine mittel- und langfristige Zeit gesehen, wenn die Leute dann denken, dass sie etwas machen wollen, nur weil sie halt kurzzeitig irgendwo einen Dopaminschub äh, bekommen haben, aber halt nicht die intrinsische Motivation, also dieses, dieses, dieses intrinsisch Tiefgreifende, was dich von Grund auf frühs aus dem Bett herausbringt, wo du nicht drüber nachdenkst, ob du jetzt zum Training gehst oder nicht, sondern du machst das halt einfach, weil du Bock drauf hast. Und das finde ich dann etwas schwierig, ähm, auch den, den jungen Kameraden da besonders ähm, bei gezielten Fragen äh, eine adäquate Antwort zu geben, weil ich mich da auch nicht in der Position sehe, denen zu sagen, wo die jetzt hingehen sollen. Was ich natürlich verstehe, wenn jemand unzufrieden in seiner aktuellen Position oder auf seinem aktuellen Dienstposten ist und er nach einer Veränderung sucht, ähm, da kann man natürlich dann ähm, ohne Probleme sagen, na gut, dann mach doch mal ein Praktikum woanders, nimm Kontakt auf mit einer anderen Einheit, kontaktiere mal den Spieß oder sowas. Also so allgemeine ähm, Ratschläge, ähm, da das sehe ich natürlich jetzt kein Problem. Ne? Aber ich, ich werde natürlich jetzt keinem Kameraden sagen, der mich gefragt hat, soll ich für acht Jahre direkt unterschreiben oder für vier, ähm, dem werde ich natürlich nicht sagen, setz deine Unterschrift darunter. Das, das macht da überhaupt keinen Sinn und ich, wie gesagt, da bin ich nicht in der Position dafür. Also den meisten habe ich auch dann einfach nur ähm, Step-by-Step-Tipps in Anführungsstriche gegeben, habe gesagt, na gut, dann mach ein Praktikum, wenn dich das interessiert, in einer anderen Einheit. Wenn du zu den Kampfschümmern willst, frag mal, ob, man, äh, ob du da mal ein Praktikum machen kannst. Wenn du zu den Gebirgsjägern willst, mach, frag, ob du da ein Praktikum machen kannst. Nimm Kontakt auf, lest dich ein, guck ein paar YouTube-Videos. Und wenn du halt danach immer noch Bock hast, dann fang halt an. Ne? Und bei vielen bleibt es, glaube ich, aber häufig bei dieser, bei dieser Fragestellung, weil sie einfach damit liebäugeln. Und bei einigen wenigen, die haben mir direkt geschrieben, ich habe unterschrieben, ich habe mich da und dafür verpflichtet und ich mache das jetzt einfach. Und das ist dann schon wieder ein ganz anderer Ansatz, weil die Leute halt direkt ins Handeln kommen. Ob das dann die beste Entscheidung war oder nicht, ist mal zweifelsohne ähm, dahingestellt. Das werden sie dann halt selber herausfinden. Aber das ist mir auch als neutrale Beobachtung jetzt mal für euch, die ich mit euch teile, aufgefallen, dass viele in der Fragestellung bleiben und hoffen, die Antwort von Dritten zu bekommen, und einige wenige direkt in die Umsetzung gegangen sind und einfach nur noch ihr, ihr Resultat geteilt haben. Und das finde ich immer sehr viel spannender und interessanter für mich persönlich auch, weil ich mag es nicht, große Ankündigungen zu machen, äh, sondern ich fange dann einfach an. Viele Fragen haben sich mehr oder weniger auch wiederholt, besonders zu den sag ich mal drei großen Themen. Einmal Ausrüstung, einmal Training und einmal Ernährung. Das kann ich relativ schnell abkürzen, möchte ich behaupten. Zur Ausrüstung ist es meiner Meinung nach relativ egal, ob ihr jetzt den einen Stiefel nehmt oder den anderen. Das macht alles marginale Unterschiede und es ist eher so ein persönliches Wohlfühlding. Der eine präferiert einen Plattenträger von der Firma, der andere präferiert einen anderen Plattenträger von einer anderen Firma. Ähm, bei manchen Aufträgen hat man dann eher eine Weste oder andere Ausrüstung dabei. Ähm, gezielte Fragen für jetzt, äh, Märsche, ähm, ob man jetzt mit der oder der Hose läuft, machte in meinen Augen persönlich keinen großen Unterschied. Das sind alles wirklich marginale Geschichten. Das ähm, wird den Unterschied nicht machen. Deswegen finde ich es auch gut, dass auf den ganzen Survival-Lehrgängen oder bei diesen ganzen Auswahlverfahren häufig ähm, bei gewissen Abschnitten halt noch diese 1.0-Anzugsordnung ähm, vorhanden ist oder was die Ausrüstung betrifft, dass eben dann alle unter den gleichen Bedingungen starten und am Ende man halt nicht sagen kann, es lag jetzt hier am Stiefel oder sonst was. Ähm, insofern bei gewissen Abschnitten für diese ganzen Lehrgänge oder Auswahlverfahren finde ich es dann auch wieder gut, dass dann die Bundeswehr auf 1.0 Maßnahmen zurückgreift. Dass jetzt natürlich die Koppel nicht zweckmäßig für aktuelle Einsätze äh, ist oder für die Zukunft irgendwie da groß tragfähig ist, braucht man nicht drüber reden. Aber in Ausnahmesituationen, wie jetzt zum Beispiel bei Auswahlverfahren oder sowas, ähm, ist die Koppel absolut fein. Meistens ist es ja eh nur eine Rucksacktrageübung von A nach B. Manchmal schneller, manchmal langsamer, manchmal mit mehr Gepäck, manchmal mit weniger Gepäck. Und da hast du total Wurst, ob man eine Koppel trägt oder eine Weste. Insofern, ähm, das passt dann auch. Also außerdem hat es noch so ein bisschen so einen Oldschool-Charme. Das macht die Sache irgendwie noch ein bisschen interessanter. Dann zum Training. Äh, ich habe versucht, über die ganzen Jahre irgendwie drei bis fünf Trainingseinheiten pro Woche zu leisten. Mit der Belastung im Alltag die bei uns als äh, in dem falschen mega oder in der Ausbildung damals zum Feldwebel ja durchaus äh, amtlich waren. Ähm, ich weiß, dass äh, auf meinem alten Telefon hatte ich auch mal so einen Schrittzähler gehabt. Da haben wir diese 10.000 Schritte locker jeden Tag drin gehabt, die man sich ja eigentlich so bewegen soll. Ähm, das Maß war da schon äh, teilweise mittags oder am frühen Nachmittag schon voll. Und bis abends kam da häufig auch mal mehr dazu, je nachdem, was natürlich anstand. Wenn man jetzt einen Tag nur auf der Schießbahn verbringt, dann äh, hat man das natürlich weniger erreicht. Aber für einen normalen Tag mit ein, ein paar Übungen draußen im Feld, ähm, man hat locker diese Schritte und diese Standardbelastung drin gehabt. Also wir haben jeden Tag mehr oder weniger da unsere 10, 15 Kilometer abgerissen, mit Ausrüstung natürlich. Ähm, und... Zusätzlich bin ich dann halt noch drei- bis fünf Mal die Woche irgendwie ins Fitnessstudio gegangen, habe ähm, noch Märsche eingebaut oder in irgendeiner anderen Art und Weise mich sportlich betätigt, äh, um auf meine ja, Einheiten, Trainingseinheiten zu kommen. Und manchmal war es dann mehr kraftorientiert, manchmal war es, mehr, manchmal war es auch einfach nur ganz stumpf laufen, ganz normales Lauftraining, aber... Ich habe jetzt selten den übelst speziellen Trainingsplan gehabt. Also viele haben mich nach konkreten Trainingsplänen oder sowas gefragt. Und ich muss zugeben, ich, ich bin da gar nicht so tief in der Materie drin gewesen. Ich habe natürlich auch mal so ein Split-Training gehabt, irgendwie ähm, Dreier-Split die Woche oder sowas und habe dann das mal ein paar Wochen gemacht. Aber ich habe selten. Ähm, selten mich konkret an, an ganz spezielle Trainingspläne gehalten. Das fand ich auch immer sehr schwer in der Umsetzung. Manchmal haben wir durch die Alltagsbelastung schon so, einen, so eine harten Rucksack-Trageübung, sage ich mal, gehabt. Und auch durch die Ausrüstung, dass ich dann nicht nochmal zusätzlich ähm, Rücken, vor allem den unteren Rücken oder sowas, äh, trainieren wollte, weil es einfach schon brutal weh tat. Ähm, das hätte dann keinen Sinn gemacht. Und dann ist man halt ins Fitnessstudio gegangen, hat vielleicht noch ähm, Schulter und Nackentraining, ein bisschen Arme gemacht, ähm, um den Rest des Körpers in Anführungsstriche Regeneration zu gönnen. Oder wenn die Belastung halt mal woanders im oberen Körperbereich höher war, dann hat man halt nochmal ein Beintraining äh, im, im, im Fitnessstudio gemacht oder sowas. Aber ich habe selten die konkreten Trainingspläne gehabt. Die wenigen Ausnahmen dabei waren dann zum Beispiel meistens der ähm, Dezember-Zeitraum. Da hatten wir ja häufig ähm, durch die Lehrgänge und die ganzen aufgestauten Urlaubstage so eine Art ja, Dezemberurlaub sage ich mal. Manchmal hatten man auch noch einen Lehrgang, jetzt diesen einen ähm, Kfz-Lehrgang, den wir dann noch hatten für unseren, für so unseren LKW-Führerschein. Aber ansonsten ähm, habe ich versucht, den Dezember eher im Fitnessstudio mit klassischen Anführungsstriche Pumper-Geschichten zu verbringen. Und da habe ich dann auch einen Trainingsplan gehabt, hatte auch ein Kumpel, der mir da ein bisschen als Personal Trainer äh, Tipps und Tricks gegeben hat oder wir haben einfach zusammen trainiert und ich habe dann stumpf das 1 zu 1 gemacht, was er gemacht hat. Ähm, später haben wir dann ein bisschen was auch für mich angepasst. Das waren aber die wenigen Ausnahmen, sage ich mal, wo ich nach einem Trainingsplan trainiert habe. Ansonsten habe ich das angepasst an den Dienstalltag, wenn halt eine Muskelgruppe schon überbelastet wurde während des Tages oder vom Vortag noch komplett im Arsch war dann habe ich natürlich dann mich nicht an den Trainingsplan gehalten, in dem Sinne, dass ich dann die gleiche Muskelgruppe nochmal trainiere, weil es dann an einem Mittwoch einfach drauf stand, sondern habe das natürlich auch wieder adäquat angepasst. Macht ja auch sonst keinen Sinn. Aber ich möchte auch behaupten, dass ich in gewissen Phasen wahrscheinlich sehr häufig im Übertraining war und das war vielleicht auch nicht immer gut gewesen, besonders bei der Belastung, die wir halt von A nach B herumgeschleppt haben. Deswegen habt ihr, was das Training angeht, tatsächlich einen Vorteil heutzutage, da sich ja mittlerweile auch die ersten äh, Firmen oder Selbstständigkeiten ähm, entwickelt haben, auch von ehemaligen Kameraden ähm, aus dem Militärbereich oder auch aus anderen ähm, uniformierten Bereichen, die euch auch jetzt gezielte Trainingspläne, ähm, was jetzt militärische Fitness ähm, angeht, oder auch gezielte Trainingspläne oder Tipps und Tricks, wie auch immer, in vorbereitenden Maßnahmen für die Auswahlverfahren geben können. Was ich auf der einen Seite ziemlich cool finde, dass es die Möglichkeit äh, gibt für euch. Wenn man mal halt zurückdenkt, das ist das bei uns vor äh, über zehn Jahren oder so, gab es diese Möglichkeit eigentlich nicht oder kaum. Man konnte halt nur Kameraden fragen, die das mal gemacht haben und vielleicht hat man die halt auch gar nicht kennengelernt oder nur so halb. Und ihr könnt jetzt quasi ein bisschen wie eine Abkürzung, direkt in Kontakt mit de, in, direkt in Kontakt mit denen treten. Natürlich denn, ne, gegen eine finanzielle Gegenleistung, versteht sich von selbst. Ist ja dann deren Geschäftsmodell. Und da fallen mir jetzt auch zwei Beispiele ein. Einmal auf äh, Instagram habe ich gesehen, die Kameraden von Peak Performance Fitness. Ähm, ich kenne die jetzt persönlich nicht, dazu kann ich also jetzt nicht viel sagen, aber anscheinend haben die ja ganz gute Reichweite aufgebaut und äh, offensichtlich auch ganz passable Kritiken. Insofern kann man da bestimmt mal vorbeischauen, aber wie gesagt, ich kenne die persönlich jetzt nicht. Und äh, was mir noch einfällt, ein gutes Beispiel ist der Kamerad, äh, der Scharfschützenkamerad von Blackout the Limit. Den kenne ich persönlich tatsächlich und äh, der macht ähm, auf jeden Fall sehr gute ja, Fitness, Fitnessgeschichten, militärische Fitnessgeschichten und kommt auf jeden fall weg von diesem klassischen nur pumpen oder nur laufen sondern ich denke wenn ihr da eine konkrete vorbereitung haben wollt für was auch immer dann ist das auf jeden fall auch ein guter ansprechpartner äh, könnt ihr ihn ja einfach mal anschreiben oder euch melden Hier mal ein bisschen ja, werbung für die beiden sage ich mal unternehmen oder firmen die einen kenne ich äh, wie gesagt nicht den anderen kenne ich persönlich aber ich glaube beide machen einen ganz guten job und der Markt ist ja definitiv auch dafür da, das Interesse ist da. Also das sollte schon passen. Für die Aussage bekomme ich jetzt natürlich logischerweise nichts. Aber das ist das, was ich auch im allerersten Podcast gleich zu euch gesagt habe, dass man einfach mal die Kameraden, die jetzt auch irgendwas machen, egal was es ist, ob das jetzt Fitness ist oder irgendwas mit Waffen, Waffendrills oder die Medic-Geschichten oder so, dass man einfach mal positiv über die berichten kann ganz unverbindlich, ohne dass man eine Gegenleistung kriegt. Wahrscheinlich vielleicht kennen die einen oder anderen mich auch gar nicht, ist mir auch egal. Und das ist das aber, was ich meinte, weil ich jetzt auch abschließend euch noch sagen will, dass man einfach mal positiv über die anderen Kameraden reden kann, ganz neutral, ganz objektiv und einfach nur deren Dienstleistung oder deren Arbeit, die sie jetzt tun, halt würdigt und das mal erwähnt und dann soll es das auch gewesen sein. Ja, Thema Ernährung ist natürlich so eine, so eine Sache, wenn man halt permanent auf Übungsplätzen ist oder ähm, sich sonst wo befindet, ist Ernährung wirklich eine schwierige Sache im Dienstalltag. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ihr jetzt bei irgendeiner Einheit X seid, und um das jetzt ähm, abwertend zu meinen, oder im Büro halt sitzt oder nahe, nahe der Kaffeemaschine im Büro immer seid und ähm, ja wenig Zeit draußen verbringt oder ob euer Hauptberuf, mehr oder weniger daraus besteht, dass ihr Zeit draußen verbringt. Und dann wird es natürlich immer schwierig. Dann kriegt ihr natürlich häufig die wunderbare, feinste <lacht> Truppenküche, ähm, die manchmal ganz passabel ist und häufig aber auch einfach nicht so geil ist, um es mal noch ähm, etwas höflich auszudrücken. Ich hoffe für euch, ganz ehrlich, dass ich da jetzt in den letzten 13 Jahren, äh, seitdem ich angefangen hatte, also wir haben ja jetzt Anfang 2023, und 2010 hatte ich angefangen da war das alles noch nicht so geil um das mal höflich auszudrücken also ich kann mich daran erinnern dass wir mal eine zwiebelsuppe in fullendorf bekommen haben draußen im biwak und da reden wir jetzt von diesen großen thermos ähm, töpfen oder diesen Thermosboxen, die, die da angeliefert werden und da ist ja keine ahnung wie viel zig liter wasser drin und das war natürlich dann einfach kochend heißes wasser was da drin war und wir haben alle reingeguckt und da war kein Scheiß, einfach nur fünf oder sechs Zwiebeln ein bisschen geschält, einmal halbiert und dann halt reingeworfen. Das war die Zwiebelsuppe und irgendeine Form von Brühe ist da halt noch drin rumgeschwommen. Also das jetzt mal als Negativbeispiel hervorzuheben. Also Ernährung ist schwer. Man hat natürlich die ganze Zeit irgendwelche Powerregeln mit dabei. Ich habe permanent irgendwelche Kohlenhydrat-Powerregeln, da war natürlich auch viel Zucker drin gewesen, muss ich zugeben. Das ist alles nicht gesund ähm, auf Dauer. Ich habe jahrelang Eistee getrunken, also ganz normalen, äh, zuckerhaltigen Eistee. Ich habe auch extra darauf geachtet, dass das, das ist ja auch, dieses Zucker-Sugar-Free ist ja auch erst in den letzten Jahren gekommen. Also ich habe mir immer die volle Dröhnung ähm, auch an Zucker da reingezogen durch Eistee-Getränke, muss ich zugeben. Das war wahrscheinlich auch nicht gesund. Mittlerweile bin ich seit zwei, drei Jahren äh, dabei, dass ich tatsächlich nur mehr oder weniger nur Leitungswasser, Tee, äh, also Leitungswasser oder halt Tee trinke. Ähm, ich gönne mir natürlich mal auf einer Party oder sonst wo ähm, oder wenn ich jetzt zu so Besuch bin bei irgendjemandem auch mal ganz normale Cola oder sowas, was nicht. Ähm, ich trinke auch noch meinen Eistee, wenn ich unterwegs bin, aber dann ist das meistens jetzt auch schon einfach ein Eistee ohne Zucker. Es geht dann eher um den Geschmack. Und ansonsten natürlich viel Kaffee, logischerweise, ähm, damit man fit in der Birne bleibt. Aber ich versuche meinen Zuckerkonsum, der mit Sicherheit seit meiner Jugend extrem hoch war, weil ich auch in meiner Kindheit und Jugend, wir haben immer nur Eistee zu Hause gehabt und viel Cola und naja, ihr wisst ja alle, wie das läuft. Das versuche ich natürlich letzten seit, ja, seit zwei, zwei, drei Jahren massiv zu reduzieren und das klappt auch mittlerweile ganz gut. Deswegen weiterhin zur Ernährung kann man sagen, es ist schwierig, ein gesundes Maß an regelmäßigen, gesunden, guten Essen in den Körper reinzuschaufeln, weil man halt viel draußen ist. Wir hatten halt viele von diesen epa notrationen oder mittlerweile hat man die, glaube ich, auch schon wieder umbenannt, gendergerecht. Auf das Gender-Thema kommen wir nochmal später zu sprechen, auch wegen meinem Buch, da gab es ja viel... Also die, die wenig Kritik, die ich kassiert habe, war hauptsächlich dann wegen diesem bisschen gegendert, aber wie gesagt, da mache ich nochmal separat, ähm, will ich mal zu dem ganzen Thema was sagen. Und ja, also wir hatten hauptsächlich halt diese Eparation gehabt und ansonsten, was man sich halt privat mitgebracht hat. Ne? Ist auch vorgekommen, dass natürlich mal angefordertes Essen vergessen wurde, anzufordern oder bei der Auslieferung irgendwas nicht ganz optimal geklappt hat. Und dann steht man halt im Wald und hat halt nur seine drei Power-Riegel in der Tasche, die man halt dabei hat. Und dann ist das halt so für den Tag. Aber anstatt jetzt da das Papier schwarz zu machen und sich über den Zugführer oder KTF oder wer auch immer denn dafür verantwortlich war und es verbockt hat, äh, zu beschweren, das haben wir nie gemacht, ähm, dann war das halt einfach so. Ist halt scheiße, aber wurde halt hingenommen. Und man hat halt einfach weiter trainiert. Fällig aus Ende. Also auch dieses Papier schwarz machen was ja schon mehr Mode geworden ist als Notwendigkeit, ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die wir separat aufgreifen sollten hier für so einen Podcast. Ja, Kochen war halt so, ein, so eine Sache, das ist natürlich bei der Zeit, die wir draußen verbracht haben, schwierig. Ähm, auf Bude haben wir halt mal eine Herdplatte oder irgendwas gehabt. Natürlich nicht offiziell, Ne, ist ja alles... Wir müssten das ja offiziell in der Küche haben und dann nur mit äh, hier feuerfesten Untergrund, dies, das. Also genau, falls man mal zufällig auf einer Bude gekocht hat, äh, was vielleicht ein oder zweimal vorgekommen ist über die Jahre, dann habe ich heute häufig irgendwie einfach ein paar Eier, ein paar, äh, ein paar Tomaten, ein bisschen Zwiebelkram und ein bisschen, weiß nicht, Schinkenspeck oder Pute da halt drin gebrutzelt und dann häufig Kartoffeln oder Nudeln dazu. Das war tatsächlich ähm, auch mehr oder weniger meine Hauptnahrung, wenn ich jetzt mal auf Bude gegessen habe und da was gebrutzelt habe. Ähm, man, man ist ja sehr limitiert in Kochequipment, ähm, was man dann halt auch auf Bude hat. Man hat ja vielleicht ein oder zwei Pfannen oder einen Topf und äh, einen Besteck und einen Teller. Und dann hört es halt auch schon wieder auf. Ne? Man hat ja jetzt nicht die ganze Küchenausstattung dabei, die man halt zu Hause in der Wohnung hat. Insofern ist das alles limitiert. Und auch die Kühlschränke. Wir hatten halt häufig so Mini-Kühlschränke auf der Bude. Alles natürlich selber bezahlt. Ne? Wir haben da keinen Cent vom äh, Dienstherrn bekommen. Wir waren froh, wenn wir mal in irgendeiner Kaserne waren, äh, wo die Ausstattung einfach besser war. Ich bin fest über von, davon überzeugt, dass das mittlerweile bei euch ähm, wahrscheinlich deutlich besser ist als vor ein paar Jahren. Ich will jetzt da auch gar nicht das großartig bemängeln, das war halt einfach so. Wir haben das auch alle hingenommen. Dafür hat sich jetzt, da haben, also die Beschwerden darüber haben sich auch extrem in Grenzen gehalten. Äh, ich fand es viel schlimmer, wenn kein Fitnessraum in irgendeiner Kaserne vorhanden war oder der Fitnessraum, der sogenannte, halt keiner richtiger war. Das hat mich alles viel mehr gestört als Essen oder irgendwelche anderen Themen, die heutzutage so anscheinend wichtig sind. Also um das Thema Ernährung abzuschließen, ich hatte immer power dabei, ähm, extrem Kohlenhydrat- und zuckerlastige Sachen. Ich hatte häufig auch ähm, in so einer größeren 0,7, 0,8 Liter Flasche, so einer Plastik-PET-Flasche, so einer größeren, stabilen, ähm, einfach noch so ein... So ähm, Proteinshake äh, dabei, also irgendwie so ein dreiviertel Liter Milch oder knapp ein bisschen mehr als ein halben Liter Milch und dann halt irgendwie Proteinkohlenhydratpulver noch drin. Und ja, das hatte ich immer zusätzlich dabei, egal ob jetzt Essen da war oder nicht oder wie gut oder wie schlecht es war oder was auch immer. Und das war so meine, sag ich mal, Grundausstattung, die ich jeden Tag abends oder frühs vorbereitet habe. In manchen Tagen oder manchen Tagen, wenn man es ein bisschen planen konnte, konnte man sich vielleicht auch mal ein bisschen Reis und äh, Pute oder irgendwie ein bisschen Gemüse, Kartoffeln, irgendwas vorbereiten und das auch noch abgepackt dabei haben. Aber häufig war wirklich dann das Zurückgreifen auf die Proteingeschichten und auf die Powerriegel zusätzlich zu dem reichhaltigen Angebot, was uns denn halt gegeben wurde. Das ist zur Annäherung halt noch zu sagen. Als nächstes kamen viele Fragen rein, was jetzt meine persönliche Gesundheit und die Hüftthematik angeht, die ich ja im Buch ausführlich ähm, beschrieben hatte. Dazu kann ich sagen, dass von der Hüfte her ist soweit alles okay. Das liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt keine Belastung mehr habe ähm, wie früher. Ähm, ich merke bei längeren Privatmärschen, wenn ich mal irgendwas mache, ich habe jetzt zum Beispiel 2021, ähm, glaube ich im Herbst war das, mit zwei Freunden die Alpenüberquerung gemacht, also diesen E5-Wanderweg. Könnt ihr mal googeln, gibt es auch ein paar lustige YouTube-Videos dazu. Da fängt man in Oberstdorf ähm, im Südbayern, einer der südlichsten Punkte müsste es schon fast sein, an, überschreitet die Alpen ähm, dann bis nach Österreich rein. Und von Österreich geht es dann nach Meran. Und in Meran hört man dann auf. Das ist dann der, einer der nördlichsten Punkte oder im Norden von Italien. Und dieser E5-Weg ist quasi einer der, ist ein wunderschöner Wanderweg, kann ich sehr empfehlen. Und äh, ist einer der kürzesten, sag ich mal, Alpenüberquerungswege, die man jetzt zu Fuß machen kann. Wir hatten damals fünf, äh, fünf ja doch, fünf Tage, glaube ich, ungefähr gebraucht. Mussten leider aber die letzte Strecke ähm, mit dem Bus tatsächlich fahren, weil der eine Kumpel, den ich dabei hatte, mh, der hat eher so einen bodybuilder äh, Körper, der hat dann massive Knieprobleme gekriegt und ähm, ja, war halt nicht mehr imstande, weiterzulaufen. Und deswegen sind wir dann die letzte Strecke von dem einen Ort, weiß ich gerade gar nicht, äh, bis nach Miran. Das letzte Stück ähm, mussten wir dann halt tatsächlich ja, mit dem Bus verlegen, ähm, damit wir aber wenigstens zusammen noch die, unsere Reise quasi beenden können und sind dann auch wieder komplett mit einem Bus aus Italien, aus Miran, halt wieder nach Oberstdorf zurückverlegt, wo dann halt unser Auto geparkt hat und äh, wir zu dritt halt wieder dann auch ganz normal nach Berlin fahren konnten. Ja, ansonsten, also bei solchen Strecken merke ich dann ab und zu mal die Hüfte tatsächlich, weil ich ja auch den Rucksack und ein bisschen Gewicht drin hatte. Meistens waren das so bei der Alpenüberquerung jetzt so 16, 17, 18 Kilo. Das war jetzt also nicht viel, ehrlich gesagt, im Vergleich zu früher. Aber da habe ich es dann doch tatsächlich mal wieder gemerkt. Ich habe letztes Jahr 2022, äh, bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Und das ging tatsächlich, ähm, weil es auch ohne großartige Vorbereitung oder so. Mein, mein Bruder hatte mich immer mal genervt, dass ich das machen soll. Und ich hatte es ihm eigentlich auch versprochen gehabt. Insofern musste ich dann zu meinem Wort stehen. Und ja, habe dann halt letztes Jahr einfach mal den Marathon an irgendeinem Sonntag oder so abgerissen, aus dem Stehgreif und war eine schöne Erfahrung, ehrlich gesagt. Ich habe die stumpfeste Strecke gewählt, die man haben kann hier in Berlin. Ich bin von mir, von Berlin-Friedrichshain, wo ich wohne, einfach in Volkspark Berlin-Friedrichshain äh, gejoggt. Hab da angefangen mit der Zeitmessung und hab da dann ewig viele Runden gedreht. Ich glaube, fünf, sechs Runden oder so um den Volkspark Friedrichshain herum. Und bin dann zum Volkspark Friedrichshain in, äh, zum Volkspark Prenzlauer Berg, sorry, zum Volkspark Prenzlauer Berg in Berlin äh, gejoggt, habe da wieder ein paar Runden gedreht, bin wieder zurückgekommen, Hat da irgendwo gemerkt, dass ich mich einmal am anscheinend verzählt hatte, bin dann wieder Richtung nach Hause gelaufen, bin noch ein paar Schlängelinien gelatscht und ja, war dann irgendwann nach, ich glaube, viereinhalb Stunden oder so, ich hatte es auf Instagram gepostet, könnt ihr gucken, ähm, nach viereinhalb Stunden mit dem ersten Marathon durch und auch das ging von der Hüfte tatsächlich her, ähm, da war natürlich dann die Sehnen und Bänder halt stark überreizt. Ne? Das, aber muskulär oder jetzt von dem Hüftgelenk her hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Aber es gibt Tage, wo ich es merke, tatsächlich muss ich zugeben, und ähm, deswegen muss ich da ein wenig aufpassen. Aber der Vorteil ist ja halt, dass ich nicht mehr diese tagtägliche Extrembelastung habe ohne großartige Regenerationsphasen. Deswegen geht das jetzt. Ich kann auch für so ein Event, wenn ich jetzt noch mal die Alpen überquere oder irgend sowas vorhabe, was cool war, was ich bestimmt noch mal machen werde, könnte ich halt gezielt darauf hintrainieren. Ich habe jetzt, letztes Jahr hatte ich auch viel so also Stretching, Dehn, Dehnübungen und, und so ein bisschen Yoga-Kram im weitesten Sinne mal ausprobiert. Und das hilft tatsächlich enorm. Ne? Also ich habe mir gewünscht, dass wir das tatsächlich auch mal vor 13 Jahren beim Bund äh, regelmäßiger gemacht haben oder gemacht hätten, einfach wirklich permanente Dehnübungen und, und Stretching, äh, weil das erhöht tatsächlich die Mobilität extrem und auch die Schrittreichweite beim Marschieren, das macht einen Unterschied, das äh, darf, man nicht, darf man nicht unterschätzen. Ich habe das auch immer früher so abgetan als ne, so, ach, wer braucht den Scheiß und guckt euch da die Typen an und ich hatte mich auch zehn Jahre fast nie gedehnt, ähm, muss ich zugeben, definitiv ähm, ist falsch, also es ist genau das Gegenteil. Ist, äh, ist ein kleiner Gamechanger, wenn man das regelmäßig macht. Das bringt es tatsächlich. Ja, demnach körperlich geht es mir, mir gut. Ähm, ich mache natürlich weniger Kraftübungen äh, und Krafttraining, viel, also viel weniger als früher. Äh, dafür gehe ich häufiger laufen und bin auch aktuell damit äh, ganz zufrieden mit dem Lebensstil, ähm, weil ich natürlich auch jetzt nicht mehr dieses übergeordnete sportliche oder physisch äh, dominierte Ziel habe. Jetzt bin ich halt Student, mache hier Podcasts, schreibe Buchprojekte, habe die englische Version noch letztes Jahr rausgebracht von meinem Buch, die internationale Version mit einem Kapitel mehr. Bin jetzt schon am nächsten Buchprojekt dran, wo ich ein paar Kameraden interviewe. Und ja, also ich habe mir einfach meinen Schwerpunkt verlegt. Und deswegen, ich nehme es auch gar nicht als Ausrede. Ich habe einfach bewusst meinen Fokus halt jetzt auf was anderes gelegt. Und das ist halt so. Und damit kann ich auch ganz gut leben. Dafür habe ich dann jetzt zum Beispiel eher andere Probleme, dass ich im Kopf mehr, ähm, sag ich mal, gestresst bin durch ähm, Studium, privates Arbeiten äh, und irgendwie natürlich dann versuchen zu managen, ne? Familie, Freundin, Freundeskreis, meine privaten Projekte, ähm, alles unter einen Hut zu bringen. Ich arbeite halt auch meine privaten Themen auch am Samstag und Sonntag ab. Also heute ist zum Beispiel Sonntag, der 8.1., wo ich gerade hier äh, diesen Abschnitt für den Podcast aufnehme. Und ja, ich habe auch bis gestern Abend um 10 Uhr am Samstag gearbeitet, um meinen anderen Teil vom Podcast noch aufzunehmen. Und ich werde wahrscheinlich äh, gleich eine Mittagspause machen und dann heute Abend, äh, heute Nachmittag bis abends dann auch weitermachen. Und für mich ist es absolut okay. Ich habe kein Problem. Ich opfere seit fast vier Jahren meine Wochenenden regelmäßig. Sonst hätte das Buchprojekt auch nicht geklappt. Sonst hätte das mit der englischen Übersetzung auch nicht geklappt. Und äh, wie gesagt, mit dem Lebensstil bin ich ganz fein. Aber es brennt etwas den Kopf aus. Das muss man zugeben. Das habe ich auch letztes Jahr gemerkt, 2022, dass ich da im Kopf schon sehr, ähm, naja, ich sag mal, kurz wieder vom Burnout oder irgendwas stand. Da muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen. habe ich mir für dieses Jahr auch auf meine Jahreszielliste geschrieben. Ich hoffe, ihr habt das auch alle. Und ich hoffe, ihr macht das aber nicht nur am 30. und 31. Dezember äh, und versucht das dann die ersten zwei Wochen vom Januar einzuhalten, sondern ich mache das halt seit Jahren, äh, dass ich mir meine Ziele aufschreibe schriftlich, auch wieder ganz normal ins Journal oder in euer Heft. Und ja, dann versuche ich stumpf die Themen abzuarbeiten, eins nach dem anderen. Und das bringt es auch. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich habe die auch an, einer, an einem Whiteboard, an der Wand, Ihr müsst euch das meiner Meinung nach schriftlich irgendwo visuell auch hinhängen und nicht nur einmal ins Heft schreiben und das Heft dann aber in die Ecke werfen, sondern bei mir hängen die an der Wand. Jedes Mal, wenn ich über den Bildschirm rüber gucke, sehe ich meine Projekte für das entsprechende Jahr. Und dann bin ich genervt, wenn ich sehe, dass es da nicht vorangehe. Und dann arbeite ich Samstag, Sonntag halt auch. Kein Thema. So, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, ich fasse jetzt kurz für euch noch ein paar Sachen zusammen. Und die konkreten Fragen, die mich dann noch erreicht haben zum Buch oder zu einigen Abschnitten aus dem Buch oder die daraus resultiert haben, schieben wir in den zweiten Teil vom QA-Podcast. Und weil sonst atet das halt einfach zeitlich jetzt aus. Zum Thema Training. Ihr kennt die Antwort selber. Trainiert härter, trainiert länger und oder trainiert intensiver über einen kontinuierlichen Zeitraum. Und vor allen Dingen... Trainiert nicht nur eure Muskulatur, sondern trainiert auch euren Verstand. Denkt daran, was ich im Buch geschrieben hatte, was wir auch von den Ausbildern bekommen haben. Den Tipp sozusagen, klei äh, feiert kleine Siege. Also versucht euch einfach an Kleinigkeiten, die ihr erreicht habt, äh, zu freuen. Und seht das als Motivation. Und von mir aus schreibt ihr euch auch, auch gerne auf oder behaltet ihr euch irgendwie visuell im Kopf. Und ruft die auch in entsprechenden Momenten auch immer mal wieder ab, dass ihr dann die Motivation, um weiterzumachen, gerade in etwas schwierigeren Momenten, nicht verliert. Doch wenn ihr motiviert seid, was, was ich natürlich stark hoffe für euch und äh, auch große Ziele habt, und aber vielleicht den Fehler oder dem Fehler unterlegen könntet, ins Übertraining zu geraten oder alles jetzt gleichzeitig anzugehen und ganz verschiedene Themen gleichzeitig abzuarbeiten, dann denkt daran, dass manchmal weniger doch mehr ist. Und dann versucht euch auf die Kernthemen, die ihr habt oder die ihr braucht, zu fokussieren und einfach nur diese abzuarbeiten und nicht alles gleichzeitig zu machen. Ich weiß, es ist manchmal schwer, im Leben umzusetzen, aber manchmal ist weniger auch einfach mehr. Des Weiteren würde ich sagen, ähm, kommt direkt ins Handeln, ins Machen, nach einer ganz kurzen Planungs- oder Überlegungsphase und arbeitet nicht so viel mit drüber reden oder ankündigen, sondern geht direkt in die Umsetzung. Aus, allein aus dem Ansatz heraus, dass ihr in die Umsetzung geht, lernt ihr schon für den nächsten Abschnitt und macht so schon den nächsten Schritt vor, vor euren Konkurrenten in Anführungsstrichen, weil die immer noch damit beschäftigt sind, sich zu fragen, wie kann man das oder jenes oder dieses jetzt besser machen oder gucken sich noch zehn Videos, zehn Motivationsvideos an und gucken sich nochmal irgendwie äh, oder lesen noch drei Bücher darüber oder so, ähm, sondern ihr seid dann halt schon die Leute, die auf dem Weg sind, direkt für die Umsetzung. Also einfach machen und nicht ankündigen. Und das der coole Effekt dabei ist auch, wenn ihr vorher keinem Bescheid sagt oder eurem außer mal eurem innersten Circle sozusagen keiner von euren Projekten weiß. Und ihr schockt die Leute dann einfach nur mit dem Resultat. Ihr habt irgendwas veröffentlicht, ihr macht jetzt dieses, ihr macht jetzt jenes, ihr macht jetzt einen Podcast, ihr macht, keine Ahnung, YouTube oder ihr macht irgendein cooles Projekt oder ihr habt auch einfach mal euch irgendwo zurückgezogen und eine, eine Zeit lang einfach nur hart trainiert und ihr kommt wieder und die Leute sehen dann, wie ihr physisch euch entwickelt habt oder auch von eurer Ausstrahlung her. Also die Reaktion darauf zu sehen, ist auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und vor allem dieser Überraschungseffekt ist halt grandios. Insofern arbeitet ähm, oder lasst diesen Überraschungseffekt für euch arbeiten, indem ihr einfach macht und eure Projekte umsetzt und nichts halt großartig ankündigt. Wenn ihr denn euer Ziel festgelegt habt und euch den, den Entschluss halt wirklich getroffen habt, dass jetzt dieses Ziel angreift, dann lasst euch halt aber auch nicht mehr davon abbringen, von diesen ganzen Leuten, die euch wieder zurück in ihre Komfortzone ziehen wollen, weil sie irgendwie mitbekommen haben, dass es bei ihnen ein komisches Gefühl auslöst, wenn ihr euch jetzt quasi von dieser Clique oder von wem auch immer äh, etwas verabschiedet, weil ihr jetzt euer eigenes Ding macht. Die Leute werden euch also immer wieder versuchen, es kann Familie sein, es kann Freunde sein, es können Kameraden sein, es können externe Leute sein, es ist scheißegal. Äh, die Leute werden also euch häufig versuchen wieder in deren Bubble sozusagen zurückzuziehen, weil die sich dann gut fühlen, wenn sie nach wie vor mit dem Status Quo agieren und ihr da eure Funktion erfüllt, die ihr halt bisher immer erfüllt habt. Insofern ist die ist die Veränderung auch häufig immer eine, in Anführungsstrichen, Gefahr für Dritte, was diese Leute dann triggert, um mal dieses schöne Wort zu benutzen, und ähm, dann halt irgendeine Form von Reaktion bei ihnen auslöst. Aber wenn ihr euren Plan festgelegt habt, wenn ihr euer Ziel festgelegt habt, wenn ihr den Entschluss getroffen habt, dann setzt einfach nur noch um und lasst euch nicht mehr davon abbringen. Wenn ihr dann nämlich eine Zeit lang in die Umsetzung auch schon gekommen seid und diese intrinsische Motivation, was ich vorhin angesprochen hatte, selber aufbaut als richtig gute Routine, als richtig guten Habit sozusagen, gibt es auch wieder ein tolles Buch, Atomic Habit von James Clear. Werde ich auch immer mal wieder empfehlen. Werdet ihr also äh, nicht zum letzten Mal gehört haben. Äh, grandioses Buch, wenn es um die Gewohnheiten geht, wie man sie aufbaut und schlechter abbaut. Äh, wenn, ihr, wenn ihr daran halt richtig aktiv arbeitet, äh, dass ihr eure Routinen einfach nur noch umsetzt, dann seid ihr sowieso schon in den Top äh, 5 oder 2% meistens von den Leuten und hebt euch sowieso schon von, von der Masse ab. Wenn ihr es schafft, einfach mal, zehn Wochen am Stück regelmäßig euer Ding durchzuziehen. Demnach ist es Learning. Intrinsische Motivation schlägt jede externe Motivation zu 99% auf einen längerfristigen Zeitraum. Und damit schließt sich dann auch der Kreis zum Thema dem langfristigen Spiel, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte. Versucht in Jahresabschnitten oder in mehreren Jahren für eure übergeordneten Themen zu denken. Und brecht das dann natürlich runter auf kleinere Abschnitte, die ihr kurzfristiger erreichen könnt, Quartalsgeschichten oder für die nächste Woche. Ansonsten behaltet euch aber immer das langfristige Ziel vor Augen, weil sonst verliert ihr halt schnell den Fokus. Und vor allen Dingen, wenn ihr es geschafft habt, das über die ersten ein bis zwei Jahre umzusetzen, ist dann diese Rückschau auf das, was ihr da in dem Zeitraum erreicht habt, ähm, tatsächlich auch sehr motivierend und grandios weiterzumachen. Aber natürlich ist wie, wie immer das Schwerste, diese ersten Schritte, die erste Aufbauphase und dann halt das Halten dieser Kontinuität, bis man vielleicht ähnlich wie bei einer Treppe dann langsam aufs nächste Level kommt. Und viele brechen halt immer wieder zwischendurch ein, wenn es dann nach dem, einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr kontinuierlichen Training dann nicht mehr so schnell vorangeht logischerweise wie in den Anfangswochen, dann lasst euch davon nicht abbringen, sondern bleibt halt einfach daran, bleibt dabei, greift weiter an und vor allen Dingen denkt daran, dass die Kontinuität auf eurer Seite ist, wenn ihr halt das langfristige Spiel spielt, nicht nur im Kopf, sondern halt auch aktiv für eure Ziele, die ihr angreift. Abschließend soll es das für die zweite Folge auch ähm, jetzt gewesen sein. Gebt mir gerne mal Feedback, ob das okay ist, wenn die Folgen so lang sind oder ob ich die dann doch eher auf 20 bis 30 Minuten runterbrechen soll und dann quasi mehrere Folgen dann hintereinander halt hochlade oder ob das kein Thema für euch ist, weil ihr eh eine 4 Stunden Autofahrt von äh, Punkt A nach Punkt B habt und euch freut, wenn ich äh, euch halt eine knappe Stunde mit Input bespaße. Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt äh, im Liken, Teilen, Kommentieren, mir Sorgennöte, Anträge und Fragen zukommen zu lassen, so ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.